0: אתם מאזינים לכאן <לכנס> הסכתים. <קטים>. כאן <סק>
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <שק> נולדתי שלוש שנים לפני הגאולה, בן רביעי להוריי, לאחר שני בנים ובת. כיהנתי בקודש, בבית השלישי, בירושלים, אשר הקים אבי, מלך וגם כהן גדול, הראשון מאז אלכסנדר ינאי. כאשר קרו הדברים האלה בן אב לתשרי, מלאו עשרים ושלוש שנים לעליית אבי על כס המלוכה ולחנוכת המקדש.
0: היי, זה היה ציטוט מתוך השלישי של ישי שריד. היום בגבוהה גבוהה, תוכנית מיוחדת ליום העצמאות בין אוטופיה לדיסטופיה. בואו נתחיל. גבוהה
1: גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: בני אדם הם יצורים מדמיינים, חולמים. כשאנחנו חושבים על העתיד, אנחנו חולמים על עתיד טוב יותר. אנחנו מדמיינים חברה צודקת וחופשית שבה כולם יהיו מאושרים, מקום עם הרמוניה מושלמת. עוד במאה הרביעית לפני הספירה, אפלטון דמיין את עיר המדינה האידיאלית, והתחום הזה מלווה את הפילוסופיה הפוליטית והחברתית וגם את הספרות עד ימינו. וכמובן, זה גם היה החלום של ההוגים הציונים שחלמו את המדינה העברית הנכספת. אבל ההגשמה אף פעם לא עומדת בסטנדרטים של הפנטזיה. זו מהות האוטופיה, וההתנגשות בין החלום למציאות הוא מה שהופך אותה לא פעם לדיסטופיה. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל יום העצמאות, אנחנו הולכים לדבר על אוטופיות. זה חלק מפרויקט אוטופיה ישראלית של כאן תרבות, שבו אנחנו חוזרים לחולמים הגדולים של המדינה הישראלית, העברית, היהודית, כל אחד והאוטופיה שלו, ומדמיינים איך היא הייתה נראית אם האוטופיה הייתה מתגשמת. כל הפרויקט הזה כבר זמין לכם באתר ובפייסבוק של כאן תרבות. בפרק הזה של גבוהה גבוהה ננסה להבין מה זה בכלל המושג הזה אוטופיה, ונבדוק איך סופרי מדע בדיוני היום מדמיינים את ישראל של העתיד. ולמה? העתיד הזה הרבה פעמים יותר דיסטופי מאוטופי. אל המסע הזה נצא עם אורי אביב, מנהל עמותת ופסטיבל אוטופיה למדע בדיוני ולסיפור העתיד, אחד האנשים היותר מושקעים במדע בדיוני וספרות ספקולטיבית שאני מכיר. שלום אורי.
1: שלום רב.
0: אז תגיד, קודם כל, לפני הכל, מה זה בכלל אוטופיה? אנחנו רואים אוטופיה אוטופיה, אבל מה המשמעות של המושג הזה?
1: אז זה, זה מילה נהדרת כי היא כפל משמעות. ולשומעות ול... ושומעי ה... התוכנית שיש להם ידע ביוונית עתיקה, הם ודאי יודעים זאת. ודאי, 1526... כולנו דוברי
0: היוונית עתיקה. <laughs> <laughs> <evet>, אתה יודע. <laughs>
1: 1516, רואה אור בבריטניה, ספרו של תומאס מור, אודות משטר המדינה המשובח באי החדש אוטופיה. Uh, שמתאר uh, בספר אי-מסתורי, uh, סמוך לאירופה, אבל שייך לעולם החדש. ב-2015 2016 התגלה העולם החדש, שזה כן, כן, אי שם כבר, כבר היה איזשהו חלום. נכון. ומו uh, מתאר שם את חברה ומשטר אידיליים, כמובן, על פי הגדרתו באותה התקופה. והאידיליה שלו היא מאוד אידילית. זאת אומרת, היא, היא סוציאליסטית, אין בה כמעט חוק, אין בה עורכי דין. שומרים על החברה פשוטה מספיק כדי שכל בן אדם יוכל להבין את החוק?
0: רגע, אבל אוטופיה זה השם של האיש שהוא מדמיין, וזאת הפעם הראשונה בעצם שהמושג הזה מופיע כמשמעו... כמשהו. כן, בשם הזה. והשם הזה, אוטופיה, זה בעצם או, אתה אומר זה כפל משמעות, זה או המקום הטוב, נכון? זה המשמעות אחת של המושג. המקום המושלם. זה
1: תלוי באיך אתה כותב את ה... או mm -hmm. ביוונית, mm -hmm. וזה אה, או המקום המושלם או המקום הלא קיים. שזה מסתדר. שזה מסתדר היטב, ומאז ועד היום אין תשובה להאם הכתיבה של אה, תומאס מור, אגב, אה, הקדוש, אה, הפטרון, הקדוש הפטרון של מדינאים ופוליטיקאים מאז שנת 2000, <laughs> אה, אה, אז אי אפשר לדעת אם הוא כתב את זה כ... ראיית עולם כחזון לעתיד, כן, כן. או כסאטירה, כי זה
0: לא יכול להתקיים, פשוט ברור. החברה המושלמת הזאת. עכשיו נגיד שזה, אולי, בעצם זאת הפעם הראשונה שהמילה אוטופיה מופיעה בהקשר של הדבר הזה, אבל זה לא פעם ראשונה שנכתבה יצירה שמדמיינת את המקום המושלם. עוד הזכרתי בפתיח אפלטון, כבר ב-390 לפני הספירה, הוא מוציא את... מופיע החיבור שלו, הרפובליקה או המדינה או הפוליטאה ביוונית, הוא מוציא גם עוד, יש עוד חיבור של אפלטון בשם החוקים, שזה קצת פחות מוכר, אבל הוא מדמיין שם את הפוליס האידיאלי כבר אז, שגם שם זה, זה די, יש שיאמרו שזה מושלם ויש שיאמרו שזה דיקטטורה דכאנית ונוראית, ולכן זה, 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 זה גם מעניין איך, 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 אתה, איך אתה חושב על זה, כי הוא... אני אעשה איזה תקציר קצר של, ה, של החברה האוטופית שהוא מדמיין בפוליטאה. הוא קודם כל מבקר את סוגי המשטר של התקופה שלו, והוא מגיע למסקנה שבראש המערכת הפוליטית צריך לעמוד מלך פילוסוף, שמשה לא לטובתו העצמית, אלא לטובת הפוליס. עכשיו, מהי טובת הפוליס? מה, מה היא הפוליס? זה, גם, זה גם שאלה, אבל...
1: מי נכלל בפוליטאה?
0: כן, כמובן. אבל, אבל אצלו במדינה האידיאלית אין עבדים ואין גם אפליה. בין גברים לנשים, גברים ונשים משתתפים בשוק בצורה חופשית, שני, שני, ה, שני המינים והמגדרים. עכשיו, הוא דן בכל התחומים שאמורים להדאיג את מי שרוצה לבנות חברה אידיאלית, אז כאילו איזשהו פרוטוטייב בכלל לאוטופיות. עכשיו, החברה שם היא מחולקת לכמה היררכיות, לכמה מעמדות. יש סוחרים, יקרים ופועלים, ויש שומרים, והשומרים מחולקים לאנשי צבא ולמושלים, ו... יש איזשהו מעבר בין, ה, בין המעמדות בעם, אבל זה מחולק בצורה כמעט גזענית. כלומר, שומרים, יש קסטות. להם תכונה, כן, ממש 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 קסטות, והכל שם מאוד סובייטי, באיזשהו מובן, כי החברה שם, המדינה הזאת, שהוא מתאר בפוליטאה, כל דבר שנעשה שם הוא נעשה לטובת הפוליס. זיווגים, יחסי מין, אהבה, מסחר, אתה חייב להיות נאמן ואוהב את המדינה, זאת אומרת, זה כאילו חברה אידיאלית מושלמת, אבל היא גם... די אה, אה, ארכיטיפ לחברה דכאנית. היררכית. כן. אז כאילו כבר משם אנחנו, אם אנחנו הולכים לדבר על אוטופיות ודיסטופיות, זה כזה, כבר משם השוביל כזה די
1: נסלל. 1800 שנה אחרי זה, תומס מור, גם החברה שלו מאוד שוויונית לגבי גברים ונשים, mm -hmm. עד נקודה מסוימת, אבל אני חושב שכולם עושים את כל העבודות, כמעט כולם. עושים את כמעט כל העבודות.
0: השאלה בכלל, למה לעשות עבודות זה אוטופיה, זה כאילו בכלל, מראש...
1: אוטופיה אתה אמור כאילו לא לעשות בכלל עבודות, לא? טוב, אתה נכנס פה לשאלה של האם כדי לממש את אוטופיה אתה צריך משאבים אינסופיים, אבל הפואנטה, אתה יודע, טוב, נלך קדימה קצת למרקס, אתה יודע, תהיה דייג ביום ופועל, תהיה, ואמן אחר הצהריים וכולי. תכף נגיד עוד משהו על מרקס, כן. ספק שהוא ישתחל פה קצת איפשהו, אני מניח. כן. ועוד כמה דברים מעניינים לגבי, לגבי אוטופיה של תומס מוץ, זאת אומרת, לא המונח, אלא ממש האי והמשטר עצמו. Okay. אז אמרתי קודם, הוא רצה לשמור את החברה הפשוטה, כדי שלא יתהוו במורכבויות שידרשו פתרונות. זאת אומרת, מלכתחילה הוא שם המון המון טלאים, הרעיונות שהוא מייצג, יש בהם המון טלאים כדי שהם בכלל יעבדו, mm -hmm. אבל אמ, יש, אמ, 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 יש מגבלה מסוימת על אמ, מספר האנשים בכל האוסהולד. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על הגבלת ילודה כזאת או אחרת, mm -hmm. אמ, ואז בכל אמ, קהילה יש כך וכך האוסהולדס, עיר יש בה עד 6,000 האוסהולדס, כל קהילה בוחרת באופן דמוקרטי את המנהיג שלה, כל אמ, 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 מועצה של... מנהיגים בעיר בוחרת את מנהיג העיר, mm -hmm. וכל הנסיכים האלה, מילה אהובה מאוד בתקופה הזאת, כן. בוחרים את השליט של, של אוטופיה. אז גם כאן יש מערכת מאוד מסועפת, אבל דמוקרטית. וכולם משתפים בתהליך הזה. זה ב-1516. ויש להם עבדים, אבל העבדים הם, זה מין פושעים, מבצעים עבודות בכפייה. זאת אומרת, אם פשעת, אתה אה, מועבר להיות עבד במקום x או y. מעניין. יש לו עוד כמה, נגיד, אה, 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 זהב, או כדי, כדי להביא את אה, האוכלוסייה לרתיעה מזהב, mm -hmm. או לרתיעה ממה מי, שזהב מייצג, זהב משוייך לכל דבר אה, לא ראוי, בזוי, טמא, אה, למשל, סירי לילה, עשויים מזהב, אה, האזיקים, <laughs> של הפושעים, של העבדים, עשוי מזהב. אז טוב, זה באמת אוטופיה.
0: כאילו, לך תפשע ויעשו לך עשי מזהב. כן, אז אוטופיה זה באמת, של תומאס מוזי מייצג איזה... אנחנו חוזרים אליו, כי זאת היצירה, כאילו, שהשם כבר נמצא בה, אבל גם מהמאה ה-16 והלאה כבר זה נהיה ז'אנר שחוזר על עצמו. כן, בהגות ובספרות. כן, ברנסאנס, ואחר כך ב... בתחילת העת החדשה, מה שנקרא, זה הייתה תקופה של לדמיין, פתאום השתחררו מהכנסייה, זה הייתה תקופה שפילוסופים וסופרים התחילו לדמיין את העתיד, נאמר שבמאות ה-17 וה-18 מופיעות כמה וכמה אוטופיות, כמו עיר השמש של תומאס קמפנלה, אטלנטיס החדשה של פרנסיס בייקון. זו תקופה שעסקה הרבה בדברים האלה.
1: אני אזכיר עוד אחת שמוכרת ודאי לכולנו, אבל הוא לא בהקשר הזה, מסעות גוליבר של ג'ונתון טוויפט. אנחנו זוכרים את מסעות גוליבר, לפחות הילדים הגדולים שבינינו, והילדים הקטנים, זוכרים את מסעות גוליבר בתור, עם האי הקטן, עם האי של הנסים, של הליפוטים. אבל גוליבר, נע ונד בין שורה של איים, בכל אי הוא ייצוג לאיזשהו שיטת משטר, לאיזשהו שלטון, בין השאר אוטופיה, אוטופיה של החווינם, שהיא אוטופיה של... זו מדינה של סוסים, שמי, והוא בהתחלה נגעל, אבל הוא מבין לאט לאט שמדובר ב, באוטופיה. ובני האדם שם, הם מייצגים את הרפש ואת כל דבר רע שמפריע לאוטופיה של ההואינם להתקיים.
0: זו מדינה של סוסים? ממש סוסים? כן, סוסים
1: מדברים. כן?
0: הגיוני? <laughs> זה באמת, טוב, זה בטוח יותר אוטופיה ממדינה שמנוהלת על ידי בני אדם. ואם אנחנו מתקדמים עוד למאה ה-19 ולמאה ה-20, כמובן זו התקופה של האידיאולוגיות הגדולות, המודרניזם וכל התנועות שמגיעות עם זה במיוחד, אנחנו מדברים על מרקסיזם, שממנו התפצלאל, התנועה הגדולה של סוציאליזם אוטופי, או אוטופיה סוציאליסטית, זה משהו שהיה מאוד, מאוד מדובר, וכמובן גם מהצד השני של, המ... נאמר המפה הפוליטית, אבל תנועות לאומניות, פשיזם. שהיא גם מבחינתה מציגה איזה חזון של חברה שהיא אמורה להיות חברת מופת. האידיאולוגיות האלה הן חלקן בחיבורים ממשיים, זאת אומרת, מרקס כתב חזיכת חיבור שאמור לייצג מה זה, איך, איך אמורה להיראות חברת מופת. ואנחנו גם אצלנו, בעקבות התקופה הזאת של האידיאולוגיות הגדולות, מגיעה אידיאולוגיה. באירופה מתהווה לה באמצע המאה ה-19, פחות או יותר, שבסוף גם מתגשמת. Mm. אתה, אתה, כן, אתה לא, <laughs> אתה, אתה סקפטי, <laughs> אבל אנחנו כמובן מדברים על הציונות, <laughs> שהציונות מגיעה בתקופה
1: של, ה של האידיאולוגיות הגדולות. תלוי לאיזו הגדרה, הגדרה של אוטופיה ציונית. אבל כן,
0: הרצל, כשהוא כותב את אלטנוילנד, זו אוטופיה. ונגיד גם שבא במסגרת הפרויקט הזה, יש מוזמנים להזין לתוכנית של ענת שרון בלייס, אלטנוילנד ואחיו הפחות מוכרים. אבל אנחנו תכף נדבר קדימה, אבל אלטנוילנד זה הדגם הראשון
1: לספרות אוטופית עברית, יהודית. אתה עשית על זה יותר מרקע ממני, אבל אני חושב שלא המודל הראשון. בטח, בוודאי שהמודל הכי מוכר והכי משמעותי. המודל הכי
0: מוכר והכי משמעותי, כן, כן. היו שם כמה חיבורים בתקופה הזאת, אבל כן, אלטנוילנד זה כאילו הארכיטיפ של אוטופיה ציונית בעצם. נכון. כן.
1: אני כמפיק, עורך תוכן, מארגן של אירועי ספרות, תרבות, קולנוע שקשורים במדע בדיוני, פניתי לפני כבר אולי עשור למוסד תרבות בירושלים, שלא אציין את שמו. והצעתי להם סדרת uh, מפגשים, סדרת הרצאות, לא רק של, של, של שורה של סופרים uh, מכובדים, כן. uh, על uh, מדע בדיוני, וחשבתי uh, שזה יהיה, בסיילס פיץ שלי, חשבתי שזה יהיה נבון, אם <cucumber> uh, לצד אסימוב וקלארק והיינלין, לא יודע מי, אני אציין דבר ראשון את הרצל. זה לא היה טריקת טלפון מיידית, אבל זה היה הכי קרוב לזה. אז... כי השיוך הזה, כן, הוא כן. מאוד היה מוזר למי שהיה בצד השני של הטלפון. וזה מעניין. אז כמו... אנחנו לא היינו מקבלים את המאוחר, אבל נגיד,
0: אבל, אז, אז, אז נגיד בעצם ש... כי מה? כי, כי אוטופיה לא, לא נתפסת כמשהו שהוא חלק ממדע בדיוני, או כי
1: אנשים לא תופסים את הרצל כמשהו שיכול להשתליח למדע בדיוני? למה בעצם? אני לא, אתה יודע, אני עושה אנליזה למישהו בצד השני שזה לפעמים בפני עשור, אבל אה, שני, שתי מחשבות, אוקיי? אם אני נדרש לשים אותו על שפת המטופל. אה, אה, האחד, סיבה תדמיתית כזאתי אה, אה, ציבורית, מה התפיסה הקיימת לגבי צמד המילים מדע בדיוני, כן? מדע בדיוני זה... Um, בכיוון אחד, חייזרים רבות עם חלליות, חלל, כן? כן, רובי לייזר, רובי uh, לייזר כיבושים של כוכבים. נכון, זאת אומרת, uh, א', מאוד פנטסטי, לא קשור לכאן ולעכשיו, uh, ושתיים, אולי גם קצת ילדותי. Mm. Um, וכמובן שאני כופר בשתי העמדות האלה כפירה מוחלטת, ואנחנו נדבר על זה ונראה ה... Mm -hmm. אני... Uh, בהחלט. Uh, um, נראה את ההוכחות. אבל uh, um, אין, אין ספק שזה משהו שכן קיים בסביבה, אולי, אולי, אולי לפני עשור יותר ועכשיו פחות. הדבר השני זה שכמובן, אה, אה, יש איזה מתח כשאני, אה, כשאנחנו מזכירים את הרצל, אה, דמות אה, איקונית ב, אה, במדינה, במוסד הציוני וכולי, כשאני, משייר, כשאני כשאנחנו משייכים אותו כן. לאיזשהו זרם ספרותי פנטזיונרי, כן. זה, יש בזה אולי עלבון או חוצפה, אבל אני חושב שהחוצפה היא שלו. וטוב מאוד שהייתה לו חוצפה, זאת אומרת, טוב מאוד. לא יודע אם טוב, זה, כן, זו שאלה, שאלה פוליטית, אבל לולא החוצפה שלו, והחוצפה של הרבה אחרים, לא היינו פה. אז...
0: אז לא כל מדע בדיוני הוא, הוא, הוא אוטופיה, אוטופיה כי לא. באמת יש, מיני, יש דברים אחרים, אבל כל אוטופיה היא, היא במהותה ספרות ספקולטיבית מדמיינת. זה, זה מדע בדיוני, זה משהו שצריך לשים... לקטלג מחדש. כן, כן. אבל
1: אם לא רוצים את צמד המילים מדע בדיוני, באמת הצמד המילים שאתה משתמש בו, יצירה או ספרות ספקולטיבית, זה המעטפת היותר גדולה שכוללת גם אוטופיה. זה דבר שהוא רק חיובי?
0: כלומר, אנחנו מצרים כאן, ציינו כמה יצירות ואמרנו איך הן מדמיינות את החברה האוטופית, אבל...
1: מה זה חיובי? זאת אומרת, זה שאלה של איפה אתה ממקם את האוטופיה, במרחב ההגותי הפוליטי או במרחב הספרותי. עכשיו, וטוב, זו שאלה גם של מוסר. בוא נלך כאילו, בוא נלך, בוא נלך סחור סחור. Mm -hmm. מיינקאמפף, זו אוטופיה, אוקיי? כלומר, על פי מי שכתב אותה. על פי מי ש... לא יודע אם כן, אבל תורת הגזע הנאצית, והוא ניסיון... ליישם אוטופיה בפועל, בשטח, במציאות, להכפיף או לעצב מחדש את, אה, את המין האנושי כולו ואת כל הסדר הקיים mm -hmm. לתורה מסוימת. אה, האם היא אוטופיה טובה? אני אה, לשאלה שממש שאלתי בתחילת התוכנית, אה, תלוי למי. עכשיו, אני אתן עוד שתי דוגמאות, זאת אומרת, את יודע, אה, גם האומה האמריקאית, אוקיי? היא אוטופיה. כן. כן. ההבד... יש הבדלים שם, אין, אין ספור הבדלים, אבל אחד המשמעותיים שאמריקאים אה, מאוד אוהבים להתהדר בו, זה אה, שהאוטופיה האמריקאית לא מיועדת להיות שלמה אף פעם. היא תמיד דורשת המשך בנייה. היא תמיד דורשת המשך עשייה. וזה מיוצג במשפט אחד, אני חושב שבמגילת העצמאות שלהם, To make a more perfect union, זאת אומרת, לא to make a perfect union, but a more perfect union. וההיסטוריה האמריקאית שהיא עקובה מדם ויש בה אסונות ונוראים וטבח והרס והשמדה ושיעבוד, הוא גם ניסיון לחתור לכיוון של כן? מלחמת אזרחים שמתו ב-600 אלף איש כדי לשחרר את האדם השחור. כמובן יש משהו
0: אולי בדוגמטיות, אפשר לבחון אוטופיה אם היא טובה או לא, על פי הדוגמטיות שבה היא מתארת את המצב העתידי.
1: אתה רוצה לייצר חזון שאתה יכול להתקדם אליו. אבל יש ציטוט שאני אמצא אותו לאורך השידור כדי, כדי לצדת אותו בסוף, אבל הרציונל הוא שהאוטופיה צריכה להתרחק ממך כל פעם שאתה מתקרב אליה. יפה. אבל אתה ממשיך להתקדם. Mm -hmm. וזה, וזה רעיון טוב. ככל שאתה מתקרב אל האוטופיה, לפחות בשדה הפוליטי, כן? אני, אתה יודע, על ספרות נדבר אולי עוד מעט בהקשרים אחרים. כן. אז כשאתה מתקרב יותר מדי לאוטופיה, כנראה יהיו נפגעים.
0: כי, אני, כי מה שרציתי לשאול זה מה בעצם ההבדל בין אוטופיה לדיסטופיה, אם, האם עבור אחד רעיון מסוים הוא אוטופיה, ועבור השני אותו רעיון יכול להיות דיסטופיה? האם כשאנחנו מקטלגים מיצירות ספרות למשל, או יצירות הגות לאוטופיה או דיסטופיה, האם זה לא פשוט תלוי נקודת מבט?
1: אז התשובה פשוטה היא כן, כמובן one uh, terrorist is freedom fighter, mm -hmm. אז uh, um, האוטופיה של האחד היא הדיסטופיה של האחר, אבל התשובה היותר ערוגה היא לא בדיוק, כי um, בשדה ההגותי, בשדה הפיל... הפילוסופי הפוליטי, אוטופיה מיועדת לתאר איזשהו חזון אידילי למדינה.
0: Okay.
1: דיסטופיה, שזה מונח אגב שהם הם, התחילו, נתבע באמצע המאה ה-19, לפני כן קראו לזה קקוטופיה. 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 טוב שזה לא תפס. קקו זה מלשון רע כן. ביוונית. אני מניח שיש לזה השלכות לעוד מילים בשפה, לא רק שלנו. אז קקוטופיה, או מאוחר יותר, מ-1868, זה השימוש הראשון על ידי ג'ון סטיוט מיל. כמונח אנלוגי לאוטופיה, אבל שמייצג לא את החברה האידילית, אלא את החברה הרעה ביותר. עכשיו, okay. חשוב להבדיל, למשל, בין דיסטופיה לאפוקליפסה או פוסט-אפוקליפסה. זאת אומרת, בדיסטופיה, החברה עובדת. יש חברה, יש mm -hmm. שלטון, החברה לא התפרקה, לא קרתה איזה... לא קרה אסון שפירק אותנו לחתיכות קטנות, אנחנו לא שבטים אה, שנלחמים על... אה, על בנזין ומים במדבר לוהט ולא יודע מה, מקסיזונים זה לא דיסטופיה. בליידרנר זו דיסטופיה, כן? 1984, עולם חדש מופלא, אלו הדיסטופיות המאוד מאוד מוכרות. כן. בה החברה מתפקדת, אבל מה שמניע את החברה זה האינטרסים, האינסטינקטים, הערכים, השפלים, הנוראים, הגרועים ביותר שאדם מסוגל לייצר. אז, ואז, כמובן, אתה יודע, כש, כשאתה רוצה אה, אה, לומר משהו על החברה שסביבך, אז אתה עלול להשתמש יותר בדיסטופיה, אה, אם אתה רוצה לצאת ממנה. אה, ואגב, יש גם, ואז אה, אה, אמרתי, יש עוד, עוד אה, ז'אנרים ספרותיים שהם כולם תחת איזושהי מעטפת גדולה של ספרות ספקולטיבית מצד אחד, אבל גם אה, שיש בהם שימוש ב, 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 במרחב ההגותי-פילוסופי-פוליטי. עכשיו
0: מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני, נדב נוימן, מדבר היום עם אורי אביב על אוטופיות. אנחנו מקיימים את השיחה הזו כחלק מפרויקט אוטופיה ישראלית של כאן תרבות ליום העצמאות. עכשיו נבחן את המושג הזה שאנחנו מדברים עליו, אוטופיה, או המתח בין אוטופיה לדיסטופיה, באמצעות כמה ספרי מדע של סופרים ישראלים ויהודים מהשנים האחרונות. נראה איך הם מדמיינים את המדינה העתידית ש... כל, לא כל מדע בדיוני הוא אוטופיה, אבל כל אוטופיה היא חלק ממדע בדיוני, מספרות ספקולטיבית. ספקולטיבית, כן, היה, אני אוהב את זה, זה היה כאילו השם ה-PC שנהיה למדע נראית, בדיוני, נראית. זה יותר נקי, זה היה השפה הנקייה <laughs> לדבר <laughs> על זה. אז יש כמה ספרים שנכתבו, זאת אומרת, יש לא מעט ספרים שנכתבים סביב הסוגה הזאת בשנים האחרונות. לא, ו... מה, לא מספיק. לא
1: מספיק. מעט מדי,
0: מעט, לדעתי, אתה מי אישי.
1: אבל יש, אני, אני מצאנו,
0: מצאנו כמה, לא, מצאנו כמה וכמה, אבל הם מאוד שונים מהספרים הבסיסיים של האוטופיות היהודיות, האוטופיות העבריות, האוטופיות הציוניות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על לווינסקי, בוריס שץ, הרצל, שכתבו אוטופיות שממש, שמדמיינות באמת חברה. אה, אידיל, אידיאלית אה, מושלמת והרמונית והספרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו הם קצת שונים. אז אולי נ, נתחיל, נ, נדבר קצת, ניתן דוגמאות מהספרים עצמם ואז נבין מה, אני, מה, אני לה, מה ההבדיל. אני אקדים לך, אני אומר
1: דבר אחד, אה, ולגבי ספרות מדע בדיוני בכלל, כן. ומשהו שאני דולה ממנה באופן כללי, ואז זה כולל אוטופיה ודיסטופיה ובעיקר, שהיא מאפשרת לנו איזושהי הבנה עמוקה. לשאיפות שלנו ולפחדים שלנו. פחדים שלנו מהעתיד ומההווה ואלה שנובעים מהעבר. Mm -hmm. וזה אחד מהדברים הח החזקים, החשובים, המשמעותיים בספרות מדע בדיוני, בספרות ספקולטיבית, באוטופיה ובדיסטופיה. ולהגנות, אמ�, 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 לה, קודם כל, אוטופיות, אמ�, יש בהן משהו שהוא חסר בהקשר הספרותי. אוקיי, okay. למה? קונפליקט. זאת אומרת, אוטופיות כספרות הגות פילוסופית נכתבו ונכתבות ונכתבו מהן הרבה יותר בתקופות הקודמות שדיברנו עליהן. כן. א, אוטופיות בשדה הספרותי פחות נכתבות כי הן פחות מעניינות. זאת אומרת, לרוב, גם אם זה הרצל וגם אם זה הרלנד, ארצן, אוטופיה פמיניסטית מ-1915, וגם אוטופיה, מתארות בדרך כלל איזשהו אדם שבדרך כלל לא דרך, או, מוז, או שהוא מוזמן לשם, או שהוא או, 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 עובד בדרכו, גוליבר, והוא מגיע ומסייר באיזושהי ארץ חדשה, והוא לאט לאט לומד את מנהגיה ו, ומבין איך היא עובדת, איך היא מתפקדת, מה קורה בה, ולרוב מתפעל, מתרשם ו... ו... מתפלא ואומר, היינו צריכים לעשות את זה, אולי תבואו אלינו, אני צריך להביא את הרעיון הזה והזה. בהרלנד, בארצן, לכל אנשים יש an abundance of pockets, בכל המלבושים שלהם. יש לא מעט נשים
0: שיגידו לך שזה באמת האוטופיה המשלמת, כן.
1: עכשיו, אז להגנתם של הסופרים, גם הישראלים וגם בכלל, אני אומר ש... ברור שדיסטופיה קודם כל יותר מעניינת ספרותית, כי היא מאפשרת לך הרבה הרבה יותר מקום לקונפליקטים. אתגרים וקשיים וקונפליקטים, כן, כן לעלילה. לה... מה... השאלה היא כמובן מה אתה עושה איתם, אתה... האם אתה מתגבר עליהם, איך אתה מתגבר עליהם, ו... ומה אתה עושה עם זה. ואחד הדברים המשמעותיים הוא שבישראל, באופן רוחבי, אתה יודע מה, קשה לי לומר, אתה יודע, קשה לי להשוות למול הספרות האלבנית או הפינית, כן? אבל הספרות, ספרות המדע הבדיוני או הספרות הספקולטיבית שנכתבת פה, היא קודם כל בוודאי שהיא לא מדע בדיוני פרופר, זאת אומרת, מה שאמרנו, חייזרים, חלליות, רובוטים, מעט מאוד מאלה יש כאן. ומה שיש, הזרם העיקרי של מה שיש, אולי נעסוק וגם בגם, זה ספרות שכיננו אותה קודם דיסטופית וספרות חורבן. למה? ובכן, למה? אמרתי שהספרות הזאת היא משקפת אולי איזה שהם פחדים או מהווים כמוסים, אני לא יודע. לגבי האדם והחברה שלו. אבל זה, זה מעניין, אני שואל, לה, אני
0: שואל למה, ויש פה זה, כמובן מימד אירוני, כי אנחנו חיים במקום עם הרבה בעיות שכולנו מכירים בעצם החיים שלנו במדינה הזאת ובאזור הזה, אבל זה מעניין כי זה משקף. 아, 아, המעבר הזה בין, אוטו, בין ספרות אוטופית לספרות דיסטופית או ספרות חורבן, משקפת איזשהו מהלך שקרה לכותבים אה, שחיים בתוך עמם, מאמצע אה, אה, וסוף המאה ה-19 עד המאה אה, ה-21. אז הספרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, מן הסתם משקפים את, את, את המעבר הזה,
1: בוא... אני אספר על כמה. אה, לא, לא לפי שום סדר מחייב. כן. אה, השלישי. השלישי של ישי שריד. של ישי שריד, 2015, עתיד דיסטופי, שמתאר כיצד מדינת ישראל, שנוטה לתבוסתנות ולחולשה מול אויבים חיצוניים, נופלת, נופלת בעקבות מתקפת פתע, עם נשק לא קונבנציונלי גם. כל ערי החוף מושמדות, כולל תל אביב, אגב. תל אביב, שם נהדר לאלטנוילנד. נכון. ספרו האוטופי של נכון. זה, לא הזכרנו את זה. כן, זה התרגום uh, שניתן
0: לו... על נראה. ידי סוקולוב, כן.
1: Um, בעקבות נפילת uh, מדינת ישראל, um, long story short מוקמת uh, מדינת יהודה, um, מוקם בית, המ... בית המקדש השלישי, והספר עוסק ומלמד אותנו uh, לאורכו לאט לאט על... המדינה החדשה הזו של עוד כנראה 30-40-50 שנה.
0: שזה על פניו אוטופיה, לחלק לא מבוטל
1: העם היהודי. כאלה. כן, נכון. מדמיינת בית המקדש השלישי כמובן. אבל היא כן עוסקת ב... היא לא מתעלמת מהספר. כן. לא מתעלם מהבידוד ההולך וגדל של מדינת ישראל הזו, מדינת יהודה. במרחב הגיאופוליטי הגלובלי, וההשלכות של זה, וההשפעות של זה, והלחצים שזה מייצר. זאת אומרת, הוא כן חוקר מעבר ל... במובן הזה זה לא... זו ימות משיח, כן? אנחנו הבאנו את תקופת בית שלישי במובן של הקמת בית המקדש השלישי, אבל זה לא מה העולם מתיישר לסיטואציה הזאת.
0: עכשיו...
1: האם זה, כאילו, ברור שזו דיסטופיה, כן? עבור הכותב לפחות, ועבור הרבה מאוד מהקור... מהקורות והקוראים.
0: זו דיסטופיה בעיקר כי זה, זה ספר אסון, בסופו של דבר. ה-outcome, התוצאה של, של הקמת מדינת יהודה ובית המקדש השלישי בסוף מתרחש, בסוף מתרחש חורבן. נכון. חורבן נוסף, כאילו בל בלתי נמנע בעצם. אם היה, אני, אני מנסה לתאר, לפי מה שדיברנו מקודם, אם זה היה פשוט אוטופיה, זה גם כן היה פשוט נורא משעמם. זאת אומרת, אפשר לתאר, אפשר לכתוב ספר שמתאר את חברת המופת כשיקום בית המקדש השלישי, חברת לא המופת היהודית. לא רק
1: שאפשר, נכתב, נכתבו כאלה, ויש בישראל אנשים שמקדמים את בניית בית המקדש השלישי ומכינים את כל התשתיות, אפילו הטכניות, לוגיסטיות. כן, נכון. לומדים את, את, הלכ, את הלכי, ה, את כל סדרי הפעילות של, של בית המקדש. איך שוחטים, מתי שוחטים, מה לובשים כששוחטים וכולי. הם, הם עוקבים אחרי ספרות מסוימת. הם, הם, מבחינתם, לכשיבוא היום הזה, אנחנו נהיה כולנו, כל בני האדם, אם כי במידה מסוימת על פי איזה שהן קאסטות עדיין, <אז> באוטופיה. כן. Okay. עכשיו, אני חוזר למה שאמרתי קודם, זאת אומרת, אוטופיה, ברגע שמתקרבים אליה יותר מדי במציאות, כנראה שהיא, אמרתי נפגעים, היא כנראה שהיא collateral damage, כנראה שכדי eh, לוודא שהאוטופיה הזאת תהיה עלי אדמות כמו שאנחנו רוצים, אנחנו מיישמי האוטופיה, כנראה שיהיו אנשים שאולי לא יסכימו עם זה, ואז איכשהו נצטרך לשנות את דעתם, או שהם לא, 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 לא יתאימו לעולם החדש הזה, אז צריך למצוא להם פתרון.
0: כן, אז זה, וזה, אז אישי שריד בעצם מנסה לתאר לנו איך נראה כשמתקרבים יותר מדי לא, לאוטופיה הזאת. עכשיו, ישי שריד כותב ספר עתידי. זה סוג אחד של ספרות ספקולטיבית שעוסקת גם באוטופיות ובדיסטופיות. היא מתארת כמובן את העתיד, וסוג נוסף של ספרות ספקולטיבית. עוסק בהיסטוריה אלטרנטיבית, בשאלה מה היה קורה אם. נכון.
1: ואמרתי שאנחנו, האסיפות בישראל עוסקת הרבה ב... בדיסטופיה, בביטול, בחורבן. Mm -hmm. אחד הדרכים לביטול ולחורבן היא, אתה יודע, בוא נחזור בזמן ונהרוג את היטלר. כן, כמובן. אז, מה, um... היית עושה,
0: מה היית עושה אם היית חוזר בזמן ופוגש את היטלר התינוק? זו השאלה
1: השנואה עליי. <laughs> אני, äh, äh, לפני איזה כמה חבועות, או איזה חוטש-חודשיים, היה איזה äh, äh, טריק קטן באינטרנט חדש, שאתה יכול להכניס תמונה ישנה ואתה מייצר לה אימג' שהוא קצת äh, נע. כן, נכון, מזעזע. כמובן שהכנסתי את היטלר התינוק, מיד,
0: מיד, עניין אותי לראות את זה. דיסטופיה מוחלטת. אוקיי, אז אנחנו מדברים על היסטוריה אלטרנטיבית, אחד הספרים החביבים, החביבים, לנו לתמה שבין אוטופיה לדיסטופיה, זה ספר של יואב אבני, שם הרצל אמר.
1: הרצל אמר, מרמז משהו על לאן הוא הולך. זוכה פרס גפן למדע בדיוני, הספר המקור טוב יותר בשנת 2012, ספר מ-2011. בואו נקרא פה, ב-1903, אני קורא מגו הספר, שר המושבות הבריטי מציע להרצל שטח אדמה באוגנדה. שנתיים אחר כך יוצאת משלחת חוקרים אל מעווה הסוואנה וחוזרת נרגשת, הקונגרס הציוני מאמץ בשתי ידיים את ההצעה להקים את מדינת ישראל באפריקה. והספר, 음, ה, 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 ההתרחשות שלו כן. היא בערך מאה שנה לאחר מכן, 2005. ישראל סוערת על רקע תוכנית ההתנתקות משטחי שבט המסאי ופינוי יישובים ותיקים ככפר דרום ונווה בעובב. <laughs> <laughs> ושני חברים, כפיר וארי, וכל השמות בספר הם שמות של... שמות, שמות האנשים בספר <laughs> הם שמות הם, חייתיים. משתחררים מהצבא, מתכננים לצאת לטיול הגדול, למזרח, למזרח התיכון. וקודם כל זה גם מתחכה באופן, יש פה אבסורד על אבסורד על אבסורד, כי גם, ה... גם אלטנוילנד, זה הרי מסע של, מסע במדינת היהודים העתידית. <קצי> כשהרצל כתב את זה ב-1903, אם אני לא טועה, הוא מדבר, הוא רומז על כך שזה 20 שנה בעתיד, זאת אומרת, הוא נותן איזשהו, אפילו תובע איזה okay. נקודת זמן בעתיד, וכמו שתיארתי קודם, הוא מייצר, כמו שתיארתי קודם לגבי אוטופיות, גם הרצל עושה את זה, הם, 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 דרך העיניים של מבקרים מבחוץ שמסיירים במדינה, אנחנו לומדים על... כללי, החוקי, הנורמות שלה, המסורות שלה, האנשים שבה ואיך הם מתנהלים. וזה מה שיואב עושה. הוא שולח את שני הצעירים שממש משתחררים מצה"ל, זה, זה, זה ממש כמה פרקים ראשונים, זה בכלל עוד, בשב, עוד בזמן השירות הצבאי שלהם. מצחיק. ועל התוכניות שלהם, האם הם ייסעו לאן שהוא בקו המשווה, או כאילו, לאן הם ייסעו, ואז... יש איזו הזדמנות לנסוע לפלסטין. וחבר אחד אומר, לא, מה אנחנו צריכים, מה יש לעשות שם, וזה, ואלקוץ נורא יקרה, אבל כל המסביב אין מה לעשות, והוא אומר, לא, יש לה, אבא שלי מוזמן לאיזה השקה,
0: נוסעים, בקיצור, מגיעים, טיול אחרי מגיעים לארץ ישראל, שלא נקראת ארץ ישראל, כמובן.
1: לא נקראת ארץ ישראל, ו... <צפק> <קוד> בואו אני אספר קצת על הספר, קצת יותר על הזה. אגב, זה עשר שנים לאחר, לאחר רצח רבין, וגם הוא סערה על ההתנתקות, מתחררים משירות סדיר, ומה הם מוצאים שם? הם מוצאים מדינה שתושביה ערביים, אמן, יש בה מושבות טמפלרים דוברי גרמנית, ויש בה מובלעות אמן, של יהודים שהם רובם דוברי יידיש. ויש איזה שני קיבוצים שהוקמו ונותרו שם. מעניין. וכמובן שמאוד מאוד מעניין לראות את, אתה, את, ה, את הזווית הזאת ואת ה- what, what might have been, וכמובן שזה הכל בקריצה הזה... למה שקורה כן, כאן. כן, כן,
0: כמובן, ויש לזה כזה... טוב, יש כאן כמה אוטופיות, אה, בועות של אוטופיות, כי הקיבוצים אה, כמובן זה... נכון. זה, זה, זה קם כיישום אה, של האוטופיה הסוציאליסטית, כמובן גם אה, מובלעות אה, דוברות יידיש של יהודים אורתודוקסים, אה, כמובן שזה... חברה שהיא אוטופית מבחינת אה, יישום אה, בשטח של, אה, של כתבי קודש, כלומר, יש כאן איזו התכתבות בכלל עם, אה, עם, אה, עם יצירה ספרותית אוטופית אה, בשטח.
1: עכשיו, אני, אם, אם הזכרנו את, את הז'אנר הזה, אז יש עוד כמה כאלה אה, שנכתבו, לא ארחיב לא על אה, כולם, אבל... ישראל של נאוה סמל, mm -hmm. אה, אגב, אגב תוכניות אוטופיות לעם היהודי, נאוה אה, אה, סמל כזה העלתה אה, מן השוליים הסהרוריים של ההיסטוריה, אה, עוד תוכנית אה, למימוש אה, לאומי, לבית לאומי לעם היהודי, כן, כן. פשוט אה, תוכנית מוקדמת לזו של הרצל, וקצת מוקדמת מדי, כי היא קדמה לתנועת אביב העמים וכולי. ב-1825, איזה שהוא אציל יהוד... אציל. אמ, ופשוט זה סיפור אמיתי, כן? כן. Okay. אז... אמ, מה הסיפור?
0: חלקת אדמה ב...
1: אפסטייט ניו יורק, ליד מפלה ענייה גר. ממש דרומית למפלה ענייה גר. בדקתי אתמול באטלס. בדקתי את בגוגל מפס. <laughs> אגב, אוטופיה, דיסטופיה. אז אמ, דיפלומט, עיתונאי, מחזאי אמריקאי, יהודי, בשם מרדכי, מנואל נוח. שהיה שגריר ארה״ב בקייב וחבש עם קצת אנטישמיות, אז uh, ביקש לעבור מקום והוא עבר להיות שגריר ארה״ב בטוניס, אם אני לא טועה, mm -hmm. um, ואז חזר um, והפך לפובליציסט uh, מו"ל בניו יורק, ועם uh, uh, הון כזה או אחר, רכש חלקת אדמה עצומה. כמו שאמרת, באפסטייט ניו יורק, גרנד איילנד. ועם הרבה צלצולים, הקים בה, לכאורה כביכול במרכאות ועם הרבה air quotes, הקים בה את מדינת ערערת וקרא ליהודי העולם לבוא. חלום. נכון, פשוט אף אחד לא בא. <אח> חבל, <אח> מה רע לגור
0: <ב> <laughs> באפסטייט ניו יורק. יורק? אבל כן, גם שם בספר הזה בישראל, היא מתארת את המפגש הבעייתי של החברה, נכון? בין, שתי, בין החברה ה הילידית למתיישבים היהודים.
1: נכון. ו... ו... ו זאת אומרת, אה, לא, פשוט רציתי לעבור אה, לספר המכונן של הסוגה הזאת <אח> בתחום הזה. כן. שוב, נכתבו עוד כאלה. נאווה דווקא קדמה לספר המכונן באופן מפתיע. הספר המכונן הוא כמובן, הוא של יהודי טוב, אבל הוא לא ישראלי. נשוי לישראלייה לשעבר. אנחנו מנכסים כמובן... אותו
0: לעצמנו, אבל... נכון,
1: ת... כל מה שאפשר אנחנו מנכסים. איגוד השוטרים היידים, כן? ש...
0: של מייקל שייבון. מייקל
1: שייבון, יש okay. לנו אותו בעברית ובאנגלית כאן. למי שלא מכיר את העלילה, שוב אותו סיפור של מה היה קורה אם 1948 מדינת ישראל מוקמת אך מושמדת במהרה עוד לפני כן לקראת, אני לא זוכר מתי זה קורה בדיוק, אבל נשיא ארה״ב פלפנין דלנו רוזוולט מציע ליהודי העולם להשתקע במשהו שהוא דמוי Uh, שמורה ילידית של, של, כן, uh, כן. של תושב, תושבי הילדים של ארצות הברית, כן, מה שנקרא אינדיאנים, בשפה, uh, בשפה קדומה יותר. Uh, אז uh, מוקמת שמורה יהודית באלסקה, ורוב יהודי העולם שם, והם דוברים, דוברי יידיש בעיקרה, והספר uh, מתרחש בשנת 2005-2006-2007, לא זוכר מתי בדיוק, כשהוא נכתב. בעולם האלטרנטיבי הזה, שבו אין מדינת ישראל, הניסיון להקים אותה היה טבח אחד גדול, שואת יהודי אירופה הייתה קטנה הרבה יותר, וההתרחשויות העולמיות הביאו לכך שתהיה אוכלוסייה של כמה מיליוני יהודים דוברי יידיש באלסקה, ואז על, על גבי זה הוא מייצר תעלומת, תעלומת מתח בלשית כזאת, נוארית. במיטב המייקל שייבוניות. נכון. אבל שוב, אנחנו רואים פה... הוא מגיע כמובן ממקודת מבט חיצונית ל... לישראליות, הוא כן מאוד מאוד חלק מהאומה היהודית okay. הכללית, אבל שוב, זה חלק מהמחיקה. מה, מאיזה מא... מחיקה? מה, מהמחיקת ההווה כפי שהוא, ומה שאני חותר אליו דרך הדוגמאות האלה, זה חוסר היכולת שלנו להתמודד. עם המציאות כפי שהיא, ולדמיין לה איזשהו עתיד, אפילו, אפילו עתיד שלילי קשה לנו לדמיין עבורה. זאת אומרת, כי הוא מפחיד, כי הוא כל כך מאוד, כי הוא כל כך עלול להיות קונקרטי. אני אתן עוד דוגמה אחת לדווקא, לדווקא ספר שכן מאוד מתמודד עם העתיד. אסף גברון, הידרומניה, 2009. זה מתרחש ב-2068, אני לא טועה. ופה זה כבר מאוד, או הרבה יותר קרוב לספרות מדע בדיוני פרופר. Mm -hmm. כי אנחנו, אמנם אין חייזרים ואין חלליות, אמ�, יש טכנולוגיה מתקדמת, סטייל גוגל גלאס, אמ�, הספר נכתב ב-2009, אז הוא כזה כבר הבין קצת את הכיוון של הטלפוניה הניידת והמכשירים והמחשבים שיהיו בכל מקום, הרשת כמובן. מציאות רבודה, מה שנקרא, שנכנסת אל תוך היריוניום של כולנו, טכנולוגיות מעקב, אבל הם, כשמו של, שם הספר מרמז על כך, הוא עוסק במים ובהיעדר מים, וזה משהו שישראל מכירה היטב. כלומר, הוא חזה
0: את הבעיה ודמיין את המדינה
1: דרך הבעיה הזאת של, נכון, של המחסור נכון, במים. נכון, נכון, והדבר היפה הוא ש... זאת אומרת, דבר יפה. יש היבריס עצום בחשיבה על העתיד, ובטח שבליצור איזשהו עולם, ואני מאוד גאה ושמח על... על, על גם בעולמות שבו... גם ב-What ifs האלה של מה קורה עם משהו, משהו אחר היה אבל יש קצת יותר תעוזה, לא יודע, לא רוצה לזה... יש גם תעוזה ב, ב, בלדמיין את העתיד, ולא לדמיין אותו בצורה חד-ממדית. כלומר, הוא הכניס גם טכנולוגיה, גם חברה ופוליטיקה ישראלית, גם אה, אקולוגיה, mm -hmm. שזה מאוד מאוד, אתה יודע, in vogue עכשיו, mm -hmm. אה, לא כך לפני עשור, זאת אומרת, בעולם זה כבר הפך להיות משהו לפני עשור, יש אה, אפילו תת-סוגה קלייפיי, קליימט אה, סייפיי. אבל הוא היה, אסף גברון לדעתי היה הראשון בישראל, או בטח שאחד מהראשונים שכתב בסוגה הזאתי, ודמיין איזשהו עתיד אה, אה, דיסטופי עבור חברה ישראלית.
0: אז אנחנו מדברים פה בעצם על כמעט כל, כל הספרים שאנחנו מדברים עליהם, הם משתייכים, אם אנחנו פורסים איזה ספקטרום בין אוטופיה לדיסטופיה, הספרים הישראליים והיהודים שנכתבים בשנים האחרונות הם נוטים יותר לדיסטופיה. והבנו שזה נובע מתנאי החיים ותנאי המציאות, ואולי גם עצם העובדה שברגע שהאוטופיה שדמיינו אי אז, הרצל וחבריו, התגשמה באיזשהו מובן, ספרי אוטופיה אחרים, בניגוד לאלטנוילנד, בכלל לא עלו על פני השטח. כלומר... זה בסדר. אז אלטנוילנד בכל זאת יתגשם אה, אה, במובן הזה שיש מדינה אה, עברית, יהודית, ציונית, גם אם לא בדיוק כמו שהוא חלם, אבל מרגע שהדבר הזה מתגשם, לקחת את השלב אחד קדימה ולדמיין את העתיד, אז בוא. מה, אנחנו תמיד נדמיין דיסטופיה? אין סיכוי שמישהו יכתוב לנו אוטופיה טובה ומלאת פרפרים שנוכל אה, להיות מבסוטים ולחתום איתה את התוכנית?
1: קודם אני חייב לצטט uh, גדולים ממני, גדולות ממני. Uh, גיא לה רבל, uh, גם סופרת, מדע בדיוני, ספרות ספקולטיבית ובכלל מצוינת ישראלית. Uh, כתבה מאמר לפני למעלה מעשור ש, שמהדהד עדיין והוא רלוונטי עדיין. Uh, המאמר נקרא על דברים שלא יעלו על הדעת. והיא טוענה, יש, בה, יש לה כמה טענות בעצם למה הספרות הספקולטיבית והפנטסטית באופן כללי היא לא, אה, לא נוכחת אה, בצורה מספקת או בצורה משמעותית, או למה it's looked down upon כן, בתרבות כן. הישראלית. עכשיו, אחד מהדברים כותבת אה, במאמר, רוב הסופרים הישראלים ממוקדים בזירה המשפחתית. כשהם חורגים ממנה, הם תובעים עלילות שנעות בין הקיוסק למוצב הצבאי. בין בעיה פסיכולוגית לבין דילמה שעקרונית ניתנת לפתרון. למעשה רוב הקשיים האנושיים שהספרות שלנו מציגה ניתנים לי עקרונית לפתרון על פסיכולוג טוב או מפקד מוכשר או ראש ממשלה מוצלח. המציאות הזו, המבוקרת עד כדי סטריליות, מציאות בה גשרים אינם מתמוטטים ולכן אין מי שצונחים אל נחל מזוהם ונדבקים בחיידק קטלני, זה הרי צירוף אסונות שלא ייתכן, מציאות בה הקשר בין סיבה למסובב ברור מאוד ולכן עקרונית לפחות היא ניתנת לשליטה. המציאות הדיאטטית הזאת איננה דומה לשום מציאות שאני מכירה. Mm. ואני אוסיף, כאילו, אם אין את אסון כן? המכבייה, גם אין את בראשית, ואין את אילן רמון, ואין את רונה רמון, ואת כל הטרגדיה הזאתי אה, המטורפת, ואין את משפט אייכמן, ואין את השפה העברית, ואין את תל אביב, לא הספר ולא, ולא העיר. כי אנחנו חיים ב... קיום כאוטי, אנחנו חיים בקיום חסר שליטה, אנחנו חיים בקיום ש... אני לא אדם דתי, אני אפילו לא אתאיסט, אבל... אז המילה נס פה היא בשבילי אחרת, אבל אנחנו חיים בעולם שאם אתה מסתכל סביב, קורים בו דברים, נגיד, משוגעים כל הזמן. והטענה שלי היא כמובן לאיזושהי ספרות מגויסת. גם אם היא בתת מודע שלה מגויסת, כי פעם היא הייתה מגויסת. כן. אז יש איזו סובלימציה, איזושהי הפנמה של הגיוס הזה, על אף שהוא לא נדרש יותר, ולמעשה חשוב שהוא לא יהיה. עבור, עבור ספרות בריאה, ועבור תרבות בריאה, ועבור חברה בריאה. מה 아...
0: הוורדיקט שלך בסופו של דבר? אם אתה צריך לתת משפט אחד... לגבי מקומה של הספרות הזאת uh, היום.
1: Um, אני, אני אצא, בק... קודם כל אני אגיד שזה הרקוליאני לכתוב כזו ספרות. זה, דו, זה מחייב אותך להתעמת עם, עם כל כך הרבה טאבואים לא מדוברים, כמו שהיא כותבת כאן, ואחרים. אני חושב שאחת הבעיות היא, um, היא שהספרות הזאת, יש לה נטייה לאוניברסליזם. כשאנחנו מסתכלים לעבר העתיד הישראלי, הוא מאוד מאוד פרטיקולרי. אנחנו, אה, יש לנו גאווה גדולה עבור מדינה מאוד קטנה, ואנחנו מדינה מאוד קטנה. Mm -hmm. וכוחות עצומים, אדירים, אה, הרבה יותר משמעותיים מהכוחות שקיימים פה בתוך המדינה הקטנה שלנו, פועלים עליה. אם זה כוחות השוק, ואם זה כוחות האקלים, ואם זה כוחות הטכנולוגיה. אז, אז אה, כן, בוודאי שאפשר ככה לכתוב על, על, על בית המקדש השלישי, אבל אה, לא צריך בהכרח פצצת אטום בשביל אה, להשמיד את תל אביב. צריך אה, כנראה 20-30 שנה של שינוי אקלים קיצוני, ובכלל, מה, 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 מה על הרובוטים אה, שמתדבקים על הדלת? אז הספרות הזאת, היא, אה, לעסוק בה, דורש אה, אה, אומץ ריקוליאני, ואני מברך ומכבד ומקלס ו, ומחבק כל מי שעוסק בה ושעוסקת, ואני אה, מעוניין שיעסקו בה כמה שיותר אה, כקריאה כזאתי, כי אה, זה לא... זה אחד הדברים הכי מפחידים לחשוב עליו, כיצד תיראה מדינת ישראל... זאת אומרת, כרגע מפחיד לנו לחשוב אולי כיצד תראה מדינת ישראל עוד שנה, שנתיים, חמש או עשר. Mm -hmm. זה מוזר נורא לחשוב כיצד תראה מדינת ישראל, או כיצד יראו חייו של אדם שהוא צאצא לאנשים ישראלים עוד מאתיים שנה פה. וזה דבר שחייבים לעשות, כי יהיו פה אנשים כאלה, וחלק מהווייתם, מהותם, ייקבע על ידי איך אנחנו נדמיין את החיים שלהם, לדעתי.
0: ונמתין לרובוטים הציוניים. <laughs> בזאת נסיים, אורי <laughs> אביב, תודה רבה שבאת. אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן ובכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים. פשוט חפשו גבוהה, -גבוהה אלה הספרים שדיברנו עליהם היום, וספרים שממש כדאי לקרוא. אוטופיה מאת תומאס מור, הרצל אמר מאת יואב אבני, ישראל מאת נווה סמל, היד רומניה מאת אסף גברון, השלישי מאת ישי שריד, איגוד השוטרים היידים מאת מייקל שייבון, ומי שרוצה להרחיב עוד קצת את האופקים, למה לא לקרוא את ספר המאמרים עם שתי הרגליים עמוק בעננים, על פנטזיה בספרות העברית. זהו, אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.